0: Путешествие зеленой энергетики по планете замедлилось из-за резкого подорожания лития. Это ресурс, который обеспечивает отказ от выбросов co 2 Из него делают батареи для электрокаров, идущих на смену автомобилям с двигателем внутреннего сгорания. Годовой рост составил более 500%, и цена на карбонат лития поставила под удар не только рынок литий-ионных аккумуляторов, но и связанные с ним производства от бытовой техники до солнечных батарей. Зеленая энергетика и переход на электродвигатели – это не экономический, а политический и даже мировоззренческий вопрос, особенно на Западе. Считается, что ради борьбы с глобальным потеплением человечество обязано отказаться от углеводородного топлива любой ценой. И поскольку на транспорт до последнего времени приходилось 23% всех парниковых выбросов на земле, производство тех же электрокаров будет только расти, невзирая на ценовые дисбалансы. За все заплатят граждане стран, взявших курс на спасение климата. Они компенсируют производителям их издержки через покупку сверхдорогой продукции или в виде налогов, которые пойдут на льготы и дотации для зеленых компаний. В глобальном выигрыше окажется Китай. На него сегодня приходится почти 75% мировых мощностей по производству литий-ионных батарей, и в ближайшие годы эта доля будет расти. Цель КНР – полный контроль над производственными цепочками при создании современных аккумуляторов, включающих не только литий, но и кобальт, никель и марганец. Литий-ионные аккумуляторы появились в 1991 году и за 30 лет вытеснили другие варианты благодаря своим потребительским качествам – малому весу, высокой емкости, низкому саморазряду подзарядки в любое время, а в случае с литией полимером еще и возможности принимать гибкую форму. Эти достоинства перекрыли почти все их недостатки. Пожароопасность, невозможность тушения обычными средствами, быструю разрядку при отрицательных температурах и даже неэкологичность при производстве и утилизации. За исключением, пожалуй, одного серьезного изъяна – быстрого старения такой батареи даже в случае неиспользования. Это одна из причин того, почему производители смартфонов перестали делать аккумуляторы съемными. Подразумевается, что хранить их бессмысленно, а спустя несколько лет сам телефон морально устареет и будет заменен на новый, со свежей батарейкой. Примерно такой же подход наблюдается в автомобильном маркетинге. Он давно уже диктует потребителям моду менять средства передвижения раз в 3-4 года. Переработка использованного лития до недавнего времени выходила дороже, чем добыча нового, поэтому повторное использование изъятого из батареи металла не распространено. Все это предопределило рост спроса на литий, свыше двух третей мировой добычи которого сегодня уходит на производство именно аккумуляторов. Ключевым источником спроса на литий-ионные батареи на планете стали электрокары, еще в 2018 году обогнавшие портотипную технику по объему потребляемой мощности в год. По сравнению с телефонами, количество которых в мире подошло к логическому пределу, ниша автомобилей на батарейках до сих пор мала, что сулит им колоссальные перспективы роста. И динамика здесь налицо, несмотря на пандемию коронавируса. По прогнозам, к 2040 году по планете будут разъезжать 100 миллионов электрокаров. Автоаккумулятор окончательно возьмет верх над двигателем внутреннего сгорания, научившись конкурировать с ним в запасе хода и скорости заправки. Это случится быстрее, если человечество ужесточить стратегию не более двух градусов глобального потепления к 2100 году выдвинутую в рамках Парижского соглашения и подтвержденную на недавней конференции ООН по климату в Глазко. Спрос на литий логичен. Цены на этот металл, добываемый двумя способами – из руды в карьерах и из рассола в солончаках и продаваемый чаще всего в виде карбоната – неадекватны. Сегодня карбонат лития стоит в КНР рекордные 327 500 юаней – это 51 650 долларов за тонну. В чем же причина 35% месячного и 506% годового увеличения цен на важный, но далеко не самый редкий на планете ресурс, добываемый в десятке стран мира? Ключевым фактором стал перекос между повсеместным сокращением производства лития в начале пандемии COVID-19 и недооцененным восстановлением мирового спроса на электромобили уже в 2021 году, прежде всего в Китае. Практически у всех добывающих компаний запасы лития на складе к настоящему моменту исчерпаны. Продажи электрокаров в Поднебесной в последние месяцы переживают бурный рост, перейдя из премиального сектора рынка в массовый. Этот перекос между низкой добычей лития и высокими потребностями в нем не устранен до сих пор, в результате чего сырья на рынке банально не хватает. У рекордного повышения цен на карбонат лития есть еще одна причина – тоже китайская. Пекин все последние годы стремится прибрать к рукам мировые цепочки поставок этого металла, начиная с добывающих компаний заканчивая производителями готовых аккумуляторов для самых разных нужд. Китай смог замкнуть на себя почти всю добычу лития в мире, начиная с Австралии, а там, где это возможно, начал непосредственно контролировать процесс, вводя в капитал добывающих компаний, как это случилось в Чили с ее самыми большими извлекаемыми запасами лития на планете – 9,2 миллиона тонн. Помимо этих инвестиций, КНР постепенно устанавливает контроль над промышленным обращением еще трех металлов, критически важных при производстве продвинутых версий литиевых аккумуляторов – кобальтом, никелем и марганцем. 80% всего добытого в мире кобальта идет на производство аккумуляторов, при этом около 70% перерабатывающих мощностей сосредоточены в Китае. Установив доминирующее положение на мировом рынке лития и аккумуляторов, Поднебесная убивает сразу трех зайцев. Она расширяет политико-экономическую экспансию стран третьего мира, душит конкурентов-производителей автомобилей будущего, вынужденных покупать сырьев три дорого и одновременно наживается на иррациональной тяге Запада к углеродной нейтральности, позволяя ему не думать, как именно добываются металлы и утилизируются батарейки.